1: 各位听友们好，欢迎呢回到我们的节目中《史记》中的故事啊。我们在上一集呢，跟你讲了这个齐国的这个陈氏呢，搞了一些个大动作，引起了可以说是改变了历史。那我们今天继续来跟您讲齐国的故事。
0: 嗯
1: ，陈成子名陈恒，也
0: 称为呢陈恒子或者叫田长，田长子。嗯，呃，正式呢成为齐平公的相，专有齐国的政权。嗯、呃，我们说过啊，陈和田在古时候发音相同，陈氏即田氏，只不过习惯上呢，在战国之后呢，一般记录为田氏。那么横字呢，改为长字，几乎可以肯定是发生在西汉时期的，因为呃忌讳汉文帝刘恒的名字而改为长的。嗯啊，顺便说一句啊，这个大家熟知的《道德经》叫“道可道，非常道；名可名，非常名”。啊，这个。更加古老的版本呢，肯定是“道可道，非恒道”啊，“名可名，非恒名”啊。不管您听起来顺不顺耳啊，这个肯定是这样的，都是因为忌讳这个汉文帝刘恒的字啊。那么陈恒子呢，割齐国安平以东为陈氏的封邑，哎，基本上。最大的国土都是这个陈氏的封邑了啊！嗯、齐平公呢，其实已经是个名义上的傀儡国君了。对、嗯，陈氏呢，呃，现在在齐国的位置和后来曹操在建安时期汉朝的位置差不多，嗯、或者说跟这个呃司马昭在这个后来魏国的这个位置差不多啊。嗯，呃、江姓的齐国国君呢，实际上已经呃算是名存实亡了。嗯、齐平公。在位二十五年之后是齐宣公，在位五十一年之后是齐康公。齐康公二年的时候，也就是公元前四百零三年，那个时候呢，呃，韩赵魏已经名列诸侯了。陈恒子的曾孙呢，陈和也列为诸侯了。把齐康公呢迁徙到东海之滨。齐康公二十六年卒，陈氏灭了江姓的祭祀。那么姜子牙的后代呢，在齐国再无尺寸封地，陈氏呢，终于百分之百占有了齐国。那时候呢，已经这个，呃，快到战国时候的明君呃，这个齐威王的当政的时代了。嗯，呃，诸位说了，说春秋时期呢，又是一年讲好几期啊，每一年都讲好些事儿啊。嗯。那么到了战国时期，这个几十年就一句话带过了，呃，对吧？嗯、呃。是不是太粗心啦？没辙，呃，因为春秋到战国的这个过渡时期啊，可能由于战乱呐或者其他的原因呢，史料缺失，嗯，差不多75年的时间呢，几乎等于空白，就、嗯啊、没有什么记载哈、啊，没有什么记载，那、嗯、我们只能一鳞半爪的这个留下一些记载呢，跟大家到时候说一说啊。你这个国家处于战乱之中呢，文化事业也没人搞了，嗯，这个悲催啊，呃，我们还是这个。呃，说在公元前啊四百八十一年这年的六月初五，陈恒子呢在苏州杀了齐简公。有人说呢，苏州位于今天的河北廊坊，而是齐国北部的疆界。也有人说呢，苏州就是徐州，即今天的江苏徐州。嗯，呃，个人来看呢，徐州这个名字呢，好像是战国时期才慢慢这样叫的啊，之前甚至。之后呢，都不是这么叫的、嗯、啊，这个很有意思的一个一个一个地方啊。但是无论如何呢，反正在哪儿被杀的呢，也不重要的，或者是南部疆界、嗯，或者是北部疆界啊。那么齐简公呢被杀之后呢，孔夫子斋戒三天，并且呢三次请求伐齐。嗯嗯，鲁哀公说呢，说鲁国比齐国弱得多。也不是一天两天了，您要我伐齐，怎么能做得到呢？孔夫子说呢，说陈成子杀了齐简公，有一半民众呢是不同意的，以鲁国的全国呢，再加上齐国的一半，是可以成功的。鲁哀公说呢，说先生啊，您跟季康子去商量吧。嗯，孔子呢知道季康子呢肯定不会答应发齐，于是呢就自我解嘲说呢：说，我曾经呢位列大夫的后面，不敢不说呀、嗯。呃，其实这时候呢，无论鲁哀公也好，季康子也好，都会仔细计算胜算如何啊、呃，而绝对不会只为了正义而兴兵讨伐的。这个和春秋初期的政治形势已经完全不同了、嗯。那个时候，鲁国呢敢征伐齐国，宋襄公呢也敢征伐齐国、嗯，讲的都是道义，对吧？而而这时候的政政治呢，实际上已经慢慢的向实力方向发展了。很快呢，就要进入比拳头的战国时代了
1: 。哎，是，所以呢，这个时代的改变哈，这个春秋和战国时期呢，已经完全。不是一种概念了、啊，对的。哎，到春秋末年的时候，就显现出这种这种比拳头硬的这个感觉了哈。哎，对的。谁拳头硬，谁实力强，谁说话就有有分量，有人听。好，那我们今天啊，这个史记中的故事呢，先跟大家分享到这儿，后边会怎么样？希望您继续的关注我们的节目，我们下期节目再会，再会。